0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。这时，两个猎手从吻壁树的树梢上下来，帕格奈尔小心翼翼地捧着一些乌烟蛋和一串麻雀。他打算用肥云雀来为这些鸟类命名，小罗伯特则灵巧地打下了好几只喜哥罗鸟。这种黄绿色的小鸟非常鲜嫩可口，在乌拉圭首都蒙德维亚市场里，它卖得非常好。帕格莱尔本着精通各种烹蛋手艺，但这次也只能连皮带蛋放在热炉灰里煨了。不过，在有限的条件下，这顿晚餐仍然是异常丰富：干肉、干炒莫加拉、带壳蛋、烤麻雀和喜歌罗鸟等等，相信大家都将永世难忘。席间闲谈十分愉快，大家对帕格奈尔的烹饪手艺和打猎技巧赞不绝口，而这位学者竟也毫不谦逊地接受着众人的赞美之词。他得意忘形地对这株庇护他们的雄伟稳壁树发表怪论，认为这棵树就是一片深不可测的大森林。罗伯特和我，他开玩笑似的补充：“我们在打猎时还以为已经进入森林深处了呢。有一阵子，我还真以为我们快要迷路了。在这树里，我竟找不到回来的路。”太阳都要落到天边了，我到处寻找我的脚印，可怎么也找不到。我们都快饿死了，树丛中已经有猛兽在咆哮了。不不，没有猛兽，我真为此感到遗憾啊！怎么，您还在遗憾没有猛兽？是的，真是太遗憾了。可是没有人不害怕野兽的凶猛呀。从科学的角度来说，凶猛的说法是不存在的。学者答道：“哦，那这么说来，帕格奈尔少校说道，我以前从不觉得猛兽也有益处。您倒是说说猛兽到底有什么用？”少校帕格奈尔嚷道：“猛兽有助于我们分析研究动物呀，木、科、属、亚属、种，还真了不起呀！”麦克纳布鲁斯反唇相讥：“这些东西有什么用？”可惜洪水时期我不在诺亚州上，否则我一定会阻止那位不谨慎的族长把那一对对狮子、豹子、老虎、熊，还有其他又坏又没用的动物留在方舟上。您真的会这么干吗？帕格奈尔问道。我一定会这么干。那么从动物学家的观点看，您就犯下大错了。可从人道的观点来看，这一点错也没有。那可太让人气恼了，帕克奈尔说。若换了是我，恰恰相反，我一定要把那些大懒兽、异手龙和所有洪水前的生物都保留下来。只可惜现在这一切都消失了。我告诉您，诺亚就没做过好事。少校再次发难道：“正是因为他，那些猛兽才被保留下来。”他应该世世代代都受到学者们的咒骂，直到世界末日。帕格奈尔和少校的听众看见这两个朋友为了早已先逝的诺亚争执不休，都笑了起来。少校原本不爱与人争论，现在却违反他错人的原则，天天和帕格奈尔过不去。当然，应该承认其中一部分原因是这位学者在故意刺激他。结果还是格雷纳凡勋爵出面调停。他说：“缺了猛兽会怎样？其实跟我们并没有什么关系。无论是从科学看，还是人道看，今天摆在我们面前的事实就是，这里没有猛兽。帕格奈尔总不至于在这片空中森林中凭空造出几个来吧？”“怎么就不能呢？”学者问道。难道树上也会有猛兽？汤姆·奥斯汀问。“嘿，那还用说？美洲虎就是黑帮虎。要知道，他们被猎人逼得太急了，就会逃到树上去。如果一头黑帮虎突然被洪水惊吓，逃到稳壁树的树枝间来避难，也是很有可能的。我想，至少您自己还没遇上过吧？”少校说，“没有。”帕格奈尔答道：“尽管我们用棍子把整个树枝打了个遍，可惜我原本希望可以来一场漂亮的围猎。你们知道吗？像黑帮虎这种凶残的食肉动物，它一爪子就能扭断一匹马的脖子。它只要尝过人肉，就会专吃人肉。传说他们最喜欢吃的是印第安人，其次是黑人，再其次是黑白混血儿，最后才是白人。”我排名第四，实在是太荣幸了。麦克纳布鲁斯有些阴阳怪气：“哈，那是因为您的肉没有滋味呀、啊。”帕格奈尔用轻蔑的语气反攻：“没有滋味，甚感荣幸。”少校再反唇相讥：“嘿，这有什么荣幸的？”不肯让步的帕格奈尔在反驳：“白众人不是一向自称是人中精英吗？”我看这似乎并不是黑斑虎先生们的看法。不管怎么说，帕格奈尔、格雷纳凡勋爵出来和解道：“我们当中没有印第安人，也没有黑人和黑白混血儿，而您那亲爱的黑斑虎也并没有光临这里。我们的处境已经够糟了。”“什么糟？”帕格奈尔又嚷起来。他抓住这个词，大书特书，使谈话重新活跃起来。您是在抱怨我们不走运吗，格雷纳凡勋爵？不应该吗？格雷纳凡勋爵答道：“难道您待在这让人不舒服的硬邦邦的树枝上是一种很好的感受吗？”前所未有的自在，学者感叹道：“以前，哪怕是在办公室，我都没有如此的快乐。”我正过着鸟儿般的生活，我们唱歌，我们飞来飞去。我已经开始相信，也许人类就注定该生活在树上。只可惜少了一对翅膀。少校说：“总有一天会长出翅膀来的。”学者反击：“少校，在这天到来之前，格雷纳凡勋爵感到有些无助。”我亲爱的朋友，请允许我表达我对这空中住宅的厌恶吧。我偏爱船上的甲板、房屋的地板和公园的细沙地。格雷纳凡勋爵，帕格奈尔答道：“老话说得好，既来之则安之。情况好，那求之不得；情况不妙，也不必介意。也许您是在怀念马尔科姆城堡的舒适生活。”但现阶段我们也没有别的选择啦。不只是，我敢肯定，罗伯特肯定跟我一样快乐，是不是？帕格奈尔连忙说：“希望为他的理论找到拥护者。”一点没错，帕格奈尔先生，罗伯特快活的大声喊道：“那是因为他正处在天真浪漫的年纪呀！我的年纪也是这样啊！”学者立马反驳。人越不讲究舒适，想要的就越少，要的越少，幸福也就越多啦。瞧呀，少校说，帕格奈尔马上就向财富和金碧辉煌的建筑亮出他的剑啦。不是这个意思，麦克纳布鲁斯少校，学者回答说。不过就这个话题，如果您愿意听，我倒是愿意给您讲一个我刚想起来的阿拉伯的小故事。讲吧，讲吧，帕格奈尔先生。罗伯特充分展现他孩子气的一面。您的故事又能说明什么呢？它能说明很多问题，我的好伙伴。您这话毫无意义，麦克纳布鲁斯说。好吧，我是不赞同您的话，但是我尊重你说话的权利。你善于讲故事，就为我们讲一个吧。从前，帕格奈尔说。在大阿訇阿尔拉希德有一个儿子，一直过得很不快乐。于是，这年轻人就去向一位老法师请教。那睿智的老人回答他说：“在这个世界上最难得的就是幸福。”不过，老人又补充说：“我知道有一个让您得到幸福的行之有效的办法。”什么办法？年轻的王子问道。那就是找一位幸福之人，把他的衬衣披在您的身上。”老法师答道。于是，王子拥抱告别了老人，准备去寻找那件能给自己带来幸福的衣服。他出发了。他参观访问了世界上所有国家的首府，试穿了国王的衬衫、皇帝的衬衫、王子的衬衫、贵胄的衬衫，但这一切都是徒劳。他并没有因此找到幸福，于是他又试穿了艺术家的衬衣、商人的衬衣、武士的衬衣，情况也没有任何改变。就这样，他走了许多路，却始终没有见到幸福的影子。最后，他因试穿了那么多衬衫没有找到幸福而感到绝望，就打道回府，心情十分抑郁,郁。有一天，正当他快要回到他父亲的宫殿时，发现乡野里有一个农夫在耕地。他一边长犁一边歌唱，显得无比快乐。这是一位拥有幸福的人，他想。如果连他都不是，那世界上就不存在幸福了。他想到此，便朝那个人走过去，问道：“老兄，他说你幸福吗？”“幸福。”那农夫想都不想就给出了答案：“你难道不想再要点吗？不想。你不想当国王来改变自己的命运吗？不想。”农夫回答得十分肯定。王子于是笑了笑：“那好，把你的衬衣卖给我吧。”“我的衬衣？”农夫惊呆了，“我从来不穿衬衣呀。”